1: Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose de découvrir les coulisses de cinq émissions de télé culte. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de cette série, Top Chef. En 13 ans, Top Chef s'est imposé comme l'émission de cuisine incontournable de la télé française, malgré l'apparition de nombreux programmes concurrents. Depuis 2010, l'émission a lancé des chefs, fait connaître des restaurants et surtout redonné envie aux Français de cuisiner. Récit par Sylvain Merle et Benoît D'Aragon, journaliste au service Culture et Loisirs du Parisien, et Emmanuel Marolle qui dirige ce service. Sylvain Merle, en septembre 2022, vous assistez à la sélection des candidats en vue de la 14e saison de Top Chef. Racontez-nous comment ça se passe.
2: On est dans un lycée hôtelier dans le 17e arrondissement. Il y a une petite dizaine de candidats. C'est les derniers. Hein. Les derniers, un certain nombre sont déjà sélectionnés. Il faut savoir que Top Chef reçoit plus d'un millier de candidatures. On fait d'abord une première sélection sur dossier et ensuite on va les tester pour voir ce qu'ils valent en cuisine, pour éviter, comme ils disent, la cuisine Instagram, c'est-à-dire trop belle mais pas bonne. On les met face au fourneau pour que qu'ils sortent un plat. La première épreuve, c'était une épreuve libre. Et la deuxième est imposée moi, j'ai assisté à la deuxième épreuve. On leur avait annoncé le thème de l'œuf et au dernier moment, on leur dit que ce sera autre chose et que c'est surprise. C'est un peu ça Top Chef, c'est déstabiliser les candidats pour voir ce qu'ils valent. Donc, ils ont un, un petit panier avec euh, un torchon dessus. Ils soulèvent le torchon, ils découvrent la pomme de terre. Euh, ce sera l'ingrédient qu'ils devront euh, sublimer en une heure.
1: Comment est l'ambiance pendant cette sélection
2: L'ambiance, elle est studieuse. Chacun est à son fourneau, chacun est dans sa ligne. Elle est plutôt sympathique entre les candidats. On ne sent pas d'animosité ou de compétition. Il y a un jury composé d'un mof, meilleur ouvrier de France, et d'un consultant culinaire. Ils vont les noter selon un barème très précis, avec une petite marge d'appréciation en fonction du potentiel d'évolution du candidat.
1: Ensemble, on va retracer l'histoire de ce concours culinaire qui fait s'affronter des chefs professionnels autour de plusieurs épreuves. Emmanuel Marolle, tout commence en 2010, quand la chaîne M6 décide d'importer le concept d'une émission américaine, déjà baptisée Top Chef, et diffusée à l'époque sur la chaîne NBC. À quoi elle ressemble cette émission là-bas
3: Aux états unis on, on fait de la télé avant tout, avant de faire de la cuisine.
1: Congratulations,
3: you are Top Chef donc on est vraiment dans une émission un peu de télé-réalité culinaire. Certes, ça s'appelle Top Chef, certes, c'est avec des cuisiniers, mais en même temps, ils vivent dans un espace clos tous ensemble et il y a beaucoup de dramaturgie, beaucoup de compétition. Et là, Top Chef importé en France... Studio 89, qui est la société de production de, de M6, se dit on va certes s'appuyer sur ce concept-là américain, mais on va quand même mettre la cuisine un petit peu plus au centre et faire appel toujours à des cuisiniers professionnels de différents niveaux. Ça peut être des seconds, par exemple, de grands restaurants, ou bien des chefs qui ont leur propre restaurant, mais qui n'ont pas véritablement de notoriété à ce moment-là. Mais sur la première saison, c'est vraiment des jeunes chefs en devenir.
1: Benoît D'Aragon, les équipes de tournage commencent à filmer en janvier 2010 et quelques semaines plus tard, le 22 février, le tout premier épisode de Top Chef, présenté par Stéphane Rothenberg, est diffusé sur M6. Décrivez-nous à quoi ça ressemble à l'image
0: à l'image, c'est un grand loft où il y a des plans de travail, chaque candidat a son plan de travail. Cette première saison, elle est très statique, elle se passe beaucoup dans ce grand studio. Ils ont déjà le garde-manger, ils vont chercher leurs aliments, les voient préparer. On se dit, waouh, ils font quand même des trucs, des trucs assez exceptionnels en un temps limité. Ils ont à chaque fois voilà, quelques heures pour cuisiner un plat ou un repas complet. Ça commence maintenant. 3, 2, 1, allez-y les candidats ont trois heures pour réaliser
2: un barbecue gastronomique pour les 30 scouts du camp. Les candidats vont plus que jamais devoir se montrer débrouillards et inventifs.
0: On sent qu'il y a une solidarité entre eux, mais la compétition elle est rude et je me souviens de, voilà, de Pierre Auger ou Romain Tichenko, ils étaient très compétents et ils prenaient vraiment les épreuves très au sérieux. On commence avec le premier plateau c'est le plateau de Romain. Donc
3: il y a une soupe froide de légumes dans le verre, après il y a une volaille marinée au, à, la, à la moutarde et aux épices. Je suis parti sur un hamburger une salade de thon et maïs, et euh, gambas et guacamole. Bon appétit hein
1: Il y a aussi quatre jurés qui vont goûter les plats et attribuer des notes aux candidats. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
0: Le grand public les connaît pas bien. Il y a Christian Constant, Thierry Marx, Guylaine Arabian et Jean-François Piège. Et en fait, ils sont à la fois en admiration avec les candidats. On sent parfois qu'ils ont l'œil qui pétille et en même temps, ils leur font pas de cadeaux. Bien général, chef Marx, votre impression sur cette épreuve qui n'est pas simple.
2: Hein C'est une épreuve... Très difficile, mais c'est aussi le travail du cuisinier de savoir s'adapter, d'analyser un produit et de l'intégrer.
0: La cuisine, c'est un milieu exigeant et je me souviens d'un moment où, où Guylaine Arabian goûte un plat, ça lui plaît pas du tout et elle recrache ce qu'elle est en train de manger. Alors qu'on se dit, bon, c'est quand même des apprentis chefs, ils doivent cuisiner plutôt correctement. Donc même si ce pas très bon, ça doit pas être mauvais. Et non, non, ils
1: font pas de cadeaux. Le 22 mars, Sylvain Merle, les candidats s'affrontent autour d'une épreuve qui s'appelle la guerre des restos. Qu'est-ce que c'est
2: c'est l'épreuve qui existe depuis le début. Les candidats doivent monter un restaurant en 48 heures. Pour cette première édition de l'épreuve, ils ont 2000 euros et ils doivent tout faire. On leur fournit un local à chaque équipe, il y a deux équipes. Ils doivent tout acheter, de quoi faire à manger, les fours, les plaques et également évidemment les ingrédients.
1: Et il y a aussi un invité récurrent qui fait son apparition dès cette première saison, le chef Cyril Lignac.
2: Cyril Lignac, que les téléspectateurs d'M6 connaissent déjà, il a déjà participé à plusieurs émissions et là, il intervient en tant que jury volant. Il
1: euh, y a des choses qui sont difficiles à manger. Or, le, le principe, et je l'avais bien dit et répété, qu'il faut que ce soit accessible et qu'on puisse le manger en toute simplicité.
2: Il est présent lors de la première épreuve de chaque émission et il sera aussi présent à la finale.
1: Le 5 avril, c'est la finale et il ne reste plus que 4 candidats, Romain Tichenko, Brice Morvan, Pierre Auger et Alexandre Dionisio. Ils s'affrontent autour de quatre épreuves et doivent présenter un plat de poisson, un plat de viande, une entrée et un dessert. À l'issue de cette première partie, Romain Tichenko et Pierre Auger sont qualifiés pour la grande finale. Benoît D'Aragon, décrivez-nous cette épreuve
0: cette épreuve, elle se passe au Trianon Palace. Les deux finalistes euh, sont rejoints par euh, les éliminés, donc ils ont une brigade avec les anciens participants de la saison et c'est les... le public sans personne, sans téléspectateurs qui vont euh, voter pour leur plat préféré, leur entrée préférée, et donc celui qui a le plus de, de points à gagner. On pense que Pierre roger qui est un peu le doyen de cette promotion, qui a survolé tout le concours, euh, va l'emporter et finalement, au moment des couteaux, c'est Romain tichenko qui, en sortant son couteau de son socle en bois, s'aperçoit que la lame est argentée, c'est-à-dire que c'est lui qui a gagné, euh, grande émotion euh, autour de ses proches, donc c'est Romain un des plus jeunes de la promotion, euh, qui pour le coup a beaucoup progressé euh, tout au long de la saison, qui l'emporte.
1: Cette première saison elle marche bien
0: Oui, un énorme bouche à oreille euh, tout de suite, qui fait que euh, ça ne dure même pas deux mois, cette première saison de, de Top Chef elle est assez courte, mais le bouche à oreille est énorme, et donc du coup l'émission va quasiment doubler en audience entre le lancement et la finale, et donc tout d'un coup on se met à se faire des plateaux télé devant Top Chef
1: Les deuxièmes et troisièmes saisons de Top Chef marchent elles aussi très bien et des personnalités émergent.
0: Je me souviens tout particulièrement de la troisième saison, je pense que c'est la meilleure de l'histoire de Top Chef. Pour cette troisième édition du concours, ces prodiges des fourneaux ont rivalisé d'audace et de sang-froid autour d'épreuves inédites et époustouflantes. Et il y a deux candidats qui crèvent l'écran. Il y a jean Limbert qui va l'emporter, dont on voit à l'écran qu'il est un cran au-dessus de tous ces autres candidats. Et puis surtout, il y a un électron libre. Norbert Tarère, qui a un langage très fleuri, qui a un parler très populaire, et donc ce qui est assez, assez saisissant, c'est qu'entre la façon qu'il a de parler, très titi, très parisien, et les plats assez sophistiqués qui sortent, il y a un décalage qui est assez savoureux. Je suis le mort de Top Chef, celui qui se colle à la culotte et qui bouge plus. Là, il faut que je fasse comme si je faisais l'amour avec ma femme, parce que j'ai aucune douceur, moi, sur le produit de mon pote. Hein. On va pas
3: tortiller du cul pour chez Droit, on y va direct. Euh, moi, j'ai le calfote qui claque
0: ça devient euh, l'icône de l'émission qui va porter euh, et incarner le succès de ce programme.
1: À la même période, TF1 a l'idée de lancer « Masterchef ».
0: ATF1 a tout de suite vu le succès de Top Chef, donc ils se disent bah « Nous aussi, il faut qu'on lance notre émission de cuisine, c'est un bon filon ». Ils vont faire un choix très différent de M6, c'est-à-dire que là où M6 a choisi de faire un concours entre des professionnels de la restauration, eux, ils vont choisir des amateurs, c'est-à-dire des pères de famille, des mères de famille ou des jeunes qui aiment la nourriture, qui aiment cuisiner, mais c'est des amateurs. Elisabeth a 35 ans, elle est infirmière à Strasbourg. Aujourd'hui, ses rêves de vivre de sa passion pour la cuisine et de créer son propre établissement sont à portée de main. Et en fait, ça a l'air de rien, mais ça change complètement le, le programme, ça change l'enjeu. L'émission va être lancée très vite, dès le mois d'août 2010, quelques mois après Top Chef. Elle va assez bien marcher, mais ça va durer beaucoup moins longtemps, ça va durer que cinq saisons, parce que très vite, les audiences vont décliner et finalement, on va s'apercevoir que c'est M6 qui a gagné la, la guerre des réseaux et que les téléspectateurs préfèrent les
1: professionnels aux amateurs. Lors des saisons suivantes, les équipes de Top Chef rivalisent de créativité et proposent des épreuves inédites, comme celle de la boîte noire.
0: Cette semaine, dans Top Chef, une épreuve légendaire attend les candidats.
1: Ouais, C'est impossible C'est la boîte
0: noire, plus redoutable que
1: jamais. Sylvain Merle, en quoi ça consiste
2: alors la boîte noire, elle apparaît en saison 3. Il s'agit pour les candidats d'entrer dans une pièce où tout est obscur, totalement obscur, où on y voit goutte. Et au milieu de la pièce, il y a une assiette avec un plat. Ils vont devoir le goûter en étant privés du sens de la vue, uniquement donc avec le goût, l'odorat, le toucher. Ils doivent déterminer ce qu'il y a dans l'assiette, comment ça a été fait. Et euh, le challenge, c'est de reproduire cette assiette.
1: En 2013, c'est la cinquième saison de Top Chef. La production met le paquet et décide de filmer les épreuves dans des décors grandioses, dans des châteaux, des abbayes, et elle va jusqu'à installer les candidats dans une nacelle à 50 mètres au-dessus du sol. Cette année-là, parmi les 14 chefs en compétition, 4 candidats sont d'anciens participants. Et deux d'entre eux se retrouvent en finale.
3: Il y a dix candidats des saisons précédentes qui s'affrontent sur le, le premier épisode, puis après ils n'en gardent que 4 à l'arrivée, et on en retrouve deux en finale, Pierre Auger effectivement, et puis Noémie Onia qui était en saison 3, et pour la petite histoire, dont le couple est né quasiment devant les caméras de Top Chef, puisque son compagnon Quentin Bourdie avait participé à la saison suivante.
1: Comment réagissent les téléspectateurs
3: Pour certains, ils sont sans doute un petit peu partagés parce qu'il y a à la fois du neuf et du moins neuf dans cette saison. Il y a du neuf parce qu'il y a des nouveaux candidats, de fait. Et puis, il y a du moins neuf parce qu'il y a des candidats qui sont déjà venus. Alors, même si l'émission a évolué au fil des saisons, celui qui revient pour la deuxième fois, bah, il est un petit peu plus familiarisé à l'exercice et à la gestion de cette fameuse pression.
1: C'est Pierre Auger, déjà finaliste de la saison 1, donc, qui remporte cette cinquième édition. Contrairement aux autres années, il ne gagne pas les 100 000 euros des premières éditions, mais un pourcentage de cette somme qui correspond au nombre de votes qu'il a obtenu. Emmanuel Marolle, les audiences de la saison 5 sont en berne.
3: Oui, c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. Alors peut-être justement lié au fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'anciens candidats qui sont revenus. Peut-être aussi, on est à la cinquième saison en télé, ça arrive. On est peut-être à la fin d'un cycle avec un jury qu'on commence à connaître. Donc on connaît un petit peu les, les habitudes, les façons de réagir, etc. Et puis il y a aussi la concurrence, c'est-à-dire qu'en quelques années, il y a eu énormément, énormément d'émissions liées à la cuisine.
1: Un cuisinier français au Mexique <coughs> Forcément. J'ai du piment. Ils lui font le coup du piment. Qui sera le prochain grand pâtissier L'une des plus grandes compétitions professionnelles de pâtisserie est de retour. C'est la grande rentrée du meilleur pâtissier. Wow. La meilleure boulangerie de France. Nouvelle saison, lundi prochain
3: sur M6. Les émissions de cuisine à la télé, on le vend en poupe, certes, mais forcément quand il y a des nouveautés qui arrivent, bah, c'est parfois les anciens concepts qui en pâtissent. On voit par exemple au démarrage de la cinquième saison de Top Chef que l'émission perd 500 000 téléspectateurs et 4 points de part d'audience. Globalement, les audiences se, se tassent et qu'il est peut-être temps de changer un certain nombre de choses.
1: L'année suivante, Top Chef décide de changer son fusil d'épaule. Au lieu de tout axer sur la compétition, les épreuves se recentrent sur la cuisine et sur les quatre jurés de l'émission, trois sont remplacés. Qui sont ces nouveaux chefs
2: Alors, seul Jean-François Piège reste. Arrive Hélène Darose, Michel Saran, des chefs étoilés, reconnus dans la haute gastronomie française. Et Philippe Etchebest, également étoilé, meilleur ouvrier de France. Et que les téléspectateurs de M6 connaissent bien pour être le chef de cauchemar en cuisine. Celui qui vient pousser des coups de gueule dans les cuisines quand ça se passe mal. Ah non. Eh ben c'est pareil Eh ben oui, mais c'est pareil, mon gars C'est un exemple très concret, tu vois, c'est peut-être pas propre, mais c'est comme ça Alors, ils vont changer un petit peu d'attitude envers les ils deviennent plus mentors, plus coach. Et des liens se créent entre les chefs et les candidats. Et c'est d'ailleurs ce que les téléspectateurs vont apprécier parce que ça va apporter un peu plus d'émotion encore.
1: En 2017, la huitième saison de Top Chef est intitulée « Le choc des brigades ». Et pour la première fois, la compétition se fait en équipe. Racontez-nous comment ça se passe. On crée
2: trois brigades. Les rouges, les jaunes, les bleus. Les rouges pour Hélène Daros. Les jaunes pour Michel Saran et les bleus pour Philippe Etchevest. Les chefs deviennent chefs d'équipe, capitaines d'équipe. Ce sont des entraîneurs et ils visent à gagner désormais avec l'un de leurs candidats.
0: C'est Julien qui remporte le premier poids pour l'équipe de Philippe Etchevest.
2: Ça veut dire que les chefs, ils visent la victoire. Ils ne sont plus là pour accompagner tel ou tel dans son parcours. Ils sont là pour gagner avec un poulain.
1: En 2020, à cause de la pandémie liée au Covid-19, les restaurants sont fermés et M6 diffuse la saison 11 de Top Chef qui a été tournée avant le confinement. Cette édition est aussi la première sans Jean-François Piège, juré historique de l'émission qui a annoncé son départ l'été d'avant. Et cette saison, elle fait un carton, Sylvain Merle.
2: Elle fait un carton parce qu'on est tous à la maison. et Nous aussi, on est confinés, les restaurants sont fermés, tout est fermé. Et tout le monde s'est remis à la cuisine parce qu'on n'avait que ça à faire. Et donc, c'est l'une des meilleures saisons de Top Chef.
1: Sylvain Merle, au fil des saisons, les jeunes chefs sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à l'émission en tant que candidat. Pourquoi
2: parce qu'elle acquiert au fil des années une réputation certaine. C'est vraiment un concours de premier plan aujourd'hui euh, Top Chef. Au même titre, peut-être que le Bocuse ou que le concours du meilleur ouvrier de France, c'est un concours qui compte et être Top Chef, c'est une reconnaissance aujourd'hui dans le milieu. J'assume d'être un enfant de Top Chef. J'ai fait des choses avant, j'en ai fait après, mais, euh, mais c'est un beau moment. C pour moi, c'est un concours de cuisine qui est filmé. Euh, C'était beau. Beaucoup de candidats en sortant disent que Top Chef leur a apporté d'avoir été poussé dans leur Retranchement, jamais dans leur cuisine, les uns et les autres n'auraient eu à faire ce qu'ils ont fait dans Top Chef. C'est comme un deuxième apprentissage. Ils ressortent regonflés à bloc. Ils ressortent en ayant la sensation d'avoir appris encore énormément de choses. Et notamment sur eux-mêmes.
1: Top Chef invite aussi régulièrement des chefs étoilés pour encadrer certaines épreuves.
2: Il y a des habitués d'ailleurs. Il y a Pierre Gagnère qui vient très souvent. Et pour les candidats, c'est une vraie aubaine de pouvoir rencontrer ces chefs illustres. Et de plus en plus, les chefs étoilés acceptent de venir. Parce que l'image de Top Chef aujourd'hui est excellente. C'est un concours d'excellence. Et on y trouve la crème de la gastronomie mondial.
1: Sylvain Merle, le 23 février 2022, alors que la 13e saison de Top Chef a commencé depuis quelques semaines, vous publiez avec Valentine Rousseau un article dans Le Parisien intitulé « Où sont les femmes ?» Oui,
2: parce que c'est une question récurrente qui se pose à la production. Les femmes, elles sont en général 3, 4 sur 15, 16 candidats. C'est une proportion qui interroge aujourd'hui, à notre époque, ce que la Production répond, c'est que c'est le reflet de ce qui se passe dans la profession. Ce que Hélène Darroze nous avait répondu quand on l'a interrogé sur ce point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a autant de femmes dans les cuisines en proportion que ce qu'il y a sur le plateau de Top Chef. Ce qu'on nous avait aussi répondu, c'est qu'il y avait beaucoup moins de candidates que d'un candidat. D'ailleurs, pour la 13e saison, il y a eu par exemple 300 candidatures féminines pour... 1900 candidatures d'hommes. Les casteurs, l'équipe de casting qui cherche à recruter des profils différents pour avoir un panel de candidats intéressants, cherche, va démarcher des femmes pour qu'elles candidatent. Mais ça change dans les cuisines. Et de plus en plus de mamans, par exemple, sont cuisinières. D'ailleurs, cette saison, il y avait une jeune maman qui a participé à l'émission tout en allaitant son bébé le soir. Donc, comme quoi c'est possible
1: Sylvain Merle, on en revient à la 14e saison de Top Chef, diffusée depuis février dernier. C'est une saison particulièrement rythmée, les plats défilent, il y a de plus en plus de gros plans sur la nourriture et les candidats courent partout. Cette année, la production décide aussi d'ouvrir l'épreuve de la guerre des restos au public et pour la première fois, vous y participez. Racontez-nous comment ça commence.
2: On est à la fin de l'année 2022, en décembre, on est à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. On est convoqué vers 17h, donc ça fait 48h que les équipes travaillent à établir ces restaurants. Je suis convoqué avec une dizaine d'habitants de Suresnes hein, qui ont pu postuler pour participer à cette émission, et François-Régis Gaudry, qui est là en tant que critique culinaire. On va, dans un premier temps, passer devant les devantures des restaurants, et puis décider lequel on veut voir ouvrir les deux restaurants qui auront obtenu le plus de voix ouvriront bel et bien. Le troisième sera le restaurant malheureux et devra rester fermé. Donc, dans un premier temps, on vote et puis on attend. La télévision, c'est beaucoup d'attente parce que les candidats viennent d'apprendre qu'on a voté pour eux, qu'ils ont le feu vert et qu'ils peuvent reprendre la cuisine. Donc, on ne va passer véritablement à table qu'aux alentours de 21h30 dans le premier restaurant.
0: Ce soir dans Top Chef, c'est la guerre des restos.
2: Alors, on entre, on s'installe et on nous sert. Mais consigne est donnée de ne pas attaquer le plat avant que les caméras soient sur vous et que les journalistes vous posent des questions. Car l'idée, c'est quand même de déguster et de donner ses impressions. C'est assez déstabilisant. C'est très,
0: très peu sucré. Très fait. peu sucré. Mmh. Ah, c'est extra.
2: Après cette première dégustation, on retourne dans la salle où, où on attend et on attend que les autres soient prêts. Et là, on va passer à table aux alentours de minuit. On n'a plus trop faim et donc c'est un grand plat qu'on dépose au milieu de la table. On se sert nous-mêmes avec la louche. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais pourtant, on va dévorer ce qui nous est présenté sur la table parce que c'est excellent.
0: Amenez vos bols. Ah carrément, ah ouais
2: alors, on a un velouté de moule incroyable. C'est Ce quand même super, c'est que c'est mousseux. Suit une épaule d'agneau euh, confite euh, au four et un, un gratin dauphinois euh, à tomber. Mais j'ai jamais mangé un truc aussi bon. Hein. Ah bah ouais, tu as tu, 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 tu quand même fait l'épaule entière. <rire> on a déjà mangé, on n'a plus très faim et pourtant on va se resservir plusieurs fois. En dessert, une île flottante immense, comme j'en ai rarement vu. Mais là, c'est pas une île, c'est un continent quoi.
0: Et
1: elle flotte,
2: hein. Ce sont des plats très classiques et c'était l'idée. ce restaurant s'appelait à table mais réalisé d'une manière somptueuse.
1: Vous votez pour qui finalement
2: bah, Je vote pour ce restaurant là, je vote pour le restaurant qui nous a donné le plus de plaisir. Le premier restaurant c'était un restaurant qui jouait sur un concept, qui a cherché à s'amuser. c'était amusant, c'était pas totalement abouti. Là, c'était juste rassurant, c'était bon, c'était gourmand. On s'est léché les babines et on est ressorti là, la peau du ventre bien tendue.
1: Moi, la tête de... ouais, Je pense qu'on est mal. <rire>
0: Réponse maintenant.
1: Quelques jours après, vous apprenez de qui était ce restaurant.
2: Oui, parce que depuis le début, on se posait la question, mais où sont les chefs D'habitude, dans la guerre des restos, les chefs aussi dégustent. Et là, on ne les a pas vus. Et pour cause les chefs de brigade, ils étaient dans la cuisine et le deuxième restaurant dans lequel on a mangé, à table, était tenu par Glenviel, par Philippe Etchébeste et par Paul Perret.
1: Emmanuel Marolle, après 14 saisons, Top Chef a réussi à démocratiser la gastronomie. Mais l'émission a aussi encouragé beaucoup de téléspectateurs à se mettre eux-mêmes à la cuisine.
3: On est dans une période où euh, je pense que les gens s'interrogent beaucoup sur... Euh, ce qu'ils font dans la vie, sur leur rapport au travail, sur leur activité professionnelle. Et boum, une émission comme celle-là peut créer de vraies vocations, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment envie de se lancer dans la cuisine, ou l'envie de s'améliorer dans la cuisine. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont amélioré leur façon de cuisiner euh, à travers cette émission et se sont vraiment dit que même à leur petit niveau, dans leur petite cuisine, ils pouvaient faire des choses ambitieuses à leur niveau, mais ambitieuses.
1: Merci à Sylvain Merle, Emmanuel Marolle et Benoît D'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Emma Jacob, Raphaël Puyot et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast ce quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Vous pouvez nous écrire à source